0: Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj przychodzimy do Was ze specjalnym odcinkiem, który przygotowujemy dla Was w ramach akcji Komplementy for
1: Everyone z Marką Remington. Ze specjalną gościnią, którą jest Elwira Rutkowska, która jest ambasadorką tej kampanii. I tak jak powiedziałyśmy, partnerem
0: odcinka jest Marka Remington. To kluczowy producent produktów do stylizacji włosów dla kobiet i mężczyzn w Polsce i na świecie. Na rynku od ponad 80 lat, w duchu filozofii bądź sobą po swojemu. Marka podkreśla istotę
1: autentyczności i wyjątkowości każdego z nas. Remington jest autorem innowacyjnych rozwiązań, m.in. nowej linii Remington One, wielofunkcyjnych produktów do stylizacji włosów. W tym roku, idąc z duchem czasu, Remington szerzy ideę komplementowania się w ramach akcji Komplementy for Everyone – Marka wierzy, że wzajemne docenienie i wsparcie to klucz do wzmocnienia samooceny, wiary we własne możliwości, a także budowania silniejszych więzi międzyludzkich. W dzisiejszej rozmowie posłuchacie o tym, jak dawać i przyjmować komplementy czy komplementy w sieci są szczere i jak wyglądała droga Elwiry do samoakceptacji.
0: Zanim jeszcze przejdziemy do rozmowy z gościnią, to chcemy podziękować naszym patronom i matronkom. Są to Emilia, Maciej, Anita, Jakub, Maja, Tobiasz, Malwina, Zofia i Laura. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
1: A teraz zapraszamy Was na rozmowę z Elwirą. Zanim przejdziemy do naszej dzisiejszej rozmowy o komplementach, jeszcze zaczniemy od tego, co zazwyczaj, czyli od rundki. Ania, powiedz, z czym zaczynasz? Dawno cię to nie było.
0: Tak, właśnie dawno nie było mnie we własnym podcaście, ponieważ miałam trochę przerwę związaną z egzaminem i różnymi życiowymi sprawami, ale bardzo się cieszę, że mogę nagrać ten odcinek dzisiaj, ponieważ pierwszy raz nagrywam na nowym mikrofonie, które sobie z kleo sprawiłyśmy, jako już trzyletnie podcasterki. <głos> więc tak, jestem bardzo podekscytowana. No i też super, że mamy gościnie, bo, bo to jest chyba rzadkość. Może nie taka rzadkość, ale rza częściej nagrywamy same niż z gościnią, gośćmi. Więc tak, bardzo się cieszę. Ja również. A ty Elwira, z czym zaczynasz? Z
2: czym zaczynam dzień, y, z czym zaczynam z Wami, czy z czym zaczynam z czym? Z czym chcesz, z czym zaczynasz, ogólnie. Z czym zaczynam, ja generalnie zaczynam się... Na, za, poczekajcie, bardzo trudne, podchwytliwe pytanie, dobrze, że ja się nie przygotowałam. E, dziewczanie, ja zaczynam z czym? Z reguły staram się zaczynać z dobrym nastawieniem wszystko, co robię. Nie zawsze oczywiście się to y, udaje, ale generalnie ktoś mnie... Wiecie co? Ja po prostu chcę tu się skupić, a tu chodzi mój mąż. Wokoło mnie robi dziwne miny. Aha, smoczka dla dziecka zapomniał. No, ważne rzeczy. Widziałeś się go przed chwilą. Ja zaczynam zawsze z dobrym nastawieniem, ale kończy się różnie.
1: Dzięki. A ty, Kleo? <śmiech> ja zaczynam z dużym zapracowaniem, ale też zaczynam z dużą ekscytacją. Nie wspomniałaś Ania, na, ponieważ Ania jest już certyfikowaną psychoterapeutką CWT. Jej! Tak? Brawo. Jeszcze nie mam certyfikatu oficjalnie, ale tak, egzamin zdany. Ale po pięciu latach już najwyższy czas, więc bardzo się cieszę na to. Sama jestem strasznie zapracowana, ale na szczęście jutro w Japonii jest święto kultury i dzień wolny dla wszystkich w tym dla mnie, więc odeśpię. Ja bym chciała, żeby w Polsce było święto kultury.
2: Jezu, to może ja powinnam zacząć mniej pozytywnie, kurczę. Bo tak zaczęłam, że pozytywne nastawienie, cholera, może ja zacznę jednak, że dzisiaj zaczęłam gorzej. A faktycznie, wiecie co, ja dzisiaj zaczęłam z bólem okay. super. jak coś, Nie ma łatwo. To od razu zgłaszam, że jednak, jeżeli chodzi o dzisiaj, było gorzej. Tak, nie ma łatwo, nie ma ciągle, że uśmiechnięta.
1: Ale ja mam wrażenie, że my, my zaczynamy yy, z dobrym nastawieniem raczej. <śmiech> my jesteśmy fanką pozytywnego Ale nastawienia. Ale to bardzo dobrze. No to bardzo dobrze, dziewczyny, bardzo. Jak dowiedziałyśmy się, że będziemy miały okazję z tobą porozmawiać, Elwira, to nie ukrywam, że przestudiowałam wnikliwie cały twój Instagram i zorientowałam się, że jak nasi słuchacze wiedzą, ja 15 lat już pracuję w modzie i zorientowałam się, że mamy dużo wspólnego, bo często pracowałyśmy z podobnymi osobami. No i ty też masz duże doświadczenie na planach zdjęciowych i chciałam... Cię zapytać, jakie jest Twoje wrażenie, czy plany zdjęciowe, czy świat mody, czy taki świat, w którym wyjściowe jest jakby z założenia dużo piękna, tak ogólnie, ogólnie pojmowanego piękna w wielu obszarach, czy to jest miejsce, w którym słyszy się albo daje dużo komplementów, czy przeciwnie?
2: No Kleo, zaczęłaś naprawdę, hmm, mogłam się jednak przygotować powiedzieć, może o tym nie mówmy, niech będzie miło. Wiesz co, ja mam wrażenie, ja pracuję kilkanaście lat w branży, nie wiem czy nazwać ją modową, no około modową w branży, która hmm, właśnie tak jak powiedziałaś pracuje z, w cudzysłowie, pięknem, z pięknymi kobietami, z pięknymi
1: ubraniami. Przepraszam, może jeszcze zaznaczę, bo nie powiedziałam tego w, w ramach pytania, a Elwira pracuje jako stylistka. I masz butik z modą. A no tak, wiesz co, stylistką jestem bardzo
2: rzadko, bo głównie jestem kostiumografką. Kostum, i bardzo, tak. Tak, tak i bardzo zawsze dbam o to, by nazywać zawody. Stylistka to zupełnie inny zawód niż kostiumografka. Wykonuję obydwa, ale głównie jestem kostiumografką, projektantką ubioru i stylistką jestem właścicielką. Trzech firm, w tym dwóch butików, zarówno ze ślubną, no, ślubną modą, jak i tą taką z drugiego obiegu Dirli. Więc, dziękuję. przepraszam, ale jako tutaj wiesz, dziękuję, że to wyprostowałaś dziewczyna, która tyle robi, tak, to musi prostować, ja lubię, żeby było powiedziane tak, jak, e, tak jak jest. Mm, wracając do tego, o czym mówiłyśmy o branży o kolejnej odnocy, to, co robię od kilkunastu lat i na czym się wychowałam, wyrosłam wiesz, tak branżowo, ja mam wrażenie, że na mnie kiedyś branża, w której pracowałam, nie była gotowa, bo jestem straszną taką, szybko się wróciłam, paplą, bo papla to chyba ta, co papla, jak na przykład jej przyjaciółka powie Potoma mi się Tomek, to ja od razu wszystkim powiem, to papla, a ja jestem, to nie jestem paplą, tylko jestem, no gadam dużo, gadułą i jeszcze do tego mam, wiecie, w związku z tym, że mam tak wysoką epatię postawioną i, i nie zgadzam się na złe rzeczy, które się dzieją gdziekolwiek, to tak samo w tej mojej branży byłam tą, która umiała pisać maile do największych domów produkcyjnych. Koniec z tym mobbingiem, nie będziecie traktować tak moich asystentek albo nie będę z wami pracowała, wy tam tacy, tacy. Oczywiście tak to nie brzmiało, jestem osobą, która potrafi sklecić maila i, i napisać co myśli. Bardzo ciężka branża. Po angielsku mówi się opinionated. To ja robiłam jakieś <śmiech> na beatpainting, dokładnie tak, jak powiedziałaś. Um... To było bardzo i jest, teraz jest zupełnie inaczej, mam wrażenie, ale było mi ciężko w tej branży Cleo i ciężko mi się obserwowało, jak my właśnie nie potrafimy być fajni dla siebie nawzajem. Ja pracowałam przy największych programach modowych w tym kraju, zrobiłam setki reklam telewizyjnych, pracowałam z każdą agencją, z każdym, pewnie nie z każdym reżyserem, ale serio myślę, że 50% produkcji, Zabrało mi zdrowie, czas, mnóstwo pięknej energii, którą, którą w sobie miałam. Wykończyła mnie ta branża, po prostu mnie wykończyła, ale wypracowałam prawdopodobnie, już teraz umiem komplementować siebie coraz bardziej, moim talentem, niezłomnością wypracowałam sobie coś takiego, że Faktycznie odzywają się ci, którzy pracować potrafią, mają tą kulturę pracy na planie zdjęciowym i tak dalej. I zgłaszają się ludzie, którzy wiedzą, że mam talent i na przykład nikt w Polsce tego nie zrobi, więc dzwonią do Elwiry. Ale ja zrezygnowałam świadomie z większości wielkich rzeczy, mimo tego, że mogły mi przynosić wielkie pieniądze, bo nie zgadzałam się z tym, jak źle jest na planach zdjęciowych. Ja robiąc, dziewczyny tak szczerze, programy o modzie... Słyszałam takie rzeczy, które nie powinna usłyszeć żadna z kobiet, mężczyzn także oczywiście, a traktowanie ludzi na planach naprawdę, kiedyś powiedziałam, jak napiszę książkę, bo ją napiszę na pewno, będzie duży rozdział właśnie na temat tego, jak ta branża niszczy ludzi, jak robi z nich takich niebezpiecznych cyborgów, jak robi z nas, bo ja sama w pewnym momencie mam wrażenie, że była mnie fajna dla ludzi dla moich współpracowników, bo ode mnie się wymagało i ja musiałam być wiecie, zadaniowa, robić, działać 24 na dobę, jedziemy, jedziemy, kolejne miesiące trzy miesiące programu, jedziemy, 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 wszystko musi się zgadzać i ja mimo wszystkiego, mimo tej empatii, mimo starania się, żeby zawsze być w porządku dla ludzi, na pewno parę razy nie była i nie będę się tutaj nie byłam idealna, zawsze się staram To od lat próbuję tworzyć firmy bardzo przyjazne pracownikowi, dziewczynom, które tam pracują, a wiem, że kiedyś przez branżę, w której pracowałam, no niestety gdzieś mi się tam upadało czasami, więc och, zaczęłaś, Kleot, ty naprawdę, ja mogę tutaj elaboraty, wykłady na temat naszej branży, nie wiem, czy tak jest wszędzie, rozmawiałam z ludźmi, którzy pracują rozsiani po świecie i ponoć Polska ma specyficzną kulturę pracy na planie zdjęciowym. Producenci, uczeni są mam wrażenie podobnych zachowań, które nie są dobre dla drugiego człowieka, bo my jesteśmy tylko ludźmi. Modelka na planie zdjęciowym ma być traktowana jak człowiek, nie jak osoba, która, znaczy bardzo często nawet nie jest traktowana jak osoba, co jest przerażające, każdy na planie zdjęciowym jest przede wszystkim człowiekiem, później jest kimś, kto ma wykonać zadanie dla pieniędzy na tym planie, a niestety um, zapominamy o tym, że jesteśmy ludźmi dla siebie na planach, jesteśmy jakimiś kar karykaturami człowieka.
0: Myślę sobie, że to, co opisałaś, można podsumować um takim stwierdzeniem teraz popularnym, kultura zapierdolu. Niestety brzydkie sformułowanie, ale, ale no już tak, tak funkcjonuje i myślę sobie, że, że branża, w której um, ty zdobywałaś doświadczenie, się może w to wpisywać, ale, ale też wiele innych, nie pokrewnych i, i nie tylko pokrewnych. I to, co gdzieś tam wybrzmiało mi w tym, co powiedziałaś, to, że brakuje takiej uważności, um, no bo jeśli mówimy w ogóle o komplementach, czy o docenianiu Pracy, nie tylko w takim komplementowaniu, trochę bardziej w potocznym rozumieniu, ale w ogóle w takim dawaniu sobie informacji zwrotnych i tak dalej, no to jednak potrzeba się zatrzymać, żeby móc coś takiego wyartykułować. A w momencie, kiedy mówisz o takim gonieniu i no, pogonią tak, za, za jakimiś terminami i, i wykonaniem jakichś zadań, to po prostu chyba nie ma na to czasu, prawda? Tylko wiesz, to nie, hmm, nadal hmm,
2: nie ma czasu. Ja myślę, że zawsze się zastanawiałam, dlaczego się tak dzieje. No, wiecie, jak to jest? Całe życie pracuję nad tym, żeby zrozumieć, że ktoś nie ma tak jak ja. To jest bardzo trudne. Jest trudno zrozumieć, że jak to, ale ty tak nie myślisz? To, 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 to ty nie wiesz, że nie można zakopywać kotków w lesie? Wiesz, jakby, no jak to, to jest oczywiste. To ty nie wiesz, że nie można krzyczeć na drugiego człowieka w pracy? No ja to? No ludzie święci, jak tak można? Przecież on, ona musi myśleć tak jak ja. Więc jakby, jak zrozumiałam, że coś ma inaczej, zrozumiałam to bardzo późno i cały czas y, staram się to y, rozumieć, próbować zrozumieć, to wiecie, ja przeszłam jakieś i ja... A, czyli na tych planach tak jest, bo oni nie myślą tak jak ja. Wiesz, i to naprawdę trzeba by było zmieniać człowie... człowieka, popracować, nie wiem, człowiek musiałby chcieć gdzieś, nie wiem, na terapię, popracować z kimś, musiałby, nie wiem, pomyśleć, jaką ja mam empatię, dlaczego ja nie myślę o tym drugim człowieku, nie wiem, może zależy mi na hajsie, tak, może akurat nie jestem tutaj, bo mam wziąć te 100 tysięcy i nieważne, jakby kazali bić, to będę bił. No niestety, tak, no bo to jakby plany zdjęciowe zwiążą się z tym, że zarabiamy na nich pienią pieniądze. Tylko ja jako artystka, bo za taką się uważam, jakby zawsze było drugoplanowe dla mnie zarabianie pieniędzy, ale nadal jakby... Dziewczyny, jak bardzo się zgubiłam, to klikajcie oczami, bo mówię na trzy tematy spoko, i ja spoko. próbuję... Wszystko... Bardzo dobrze, dziewczyny, bo ile ma trwać ten podcast? Bo przysięgam wam, że może trwać cztery godziny, bo ja się dopiero rozkręcam. Dobra, Elfi, skup się, wróć do meritum. Wiecie, że ja po prostu nie potrafiłam zrozumieć, cholera, dlaczego tak jest. A jeszcze jak łapałam to... Poczekaj, to ty musisz o drugiej w nocy zadzwonić do swojej asystenta i powiedzieć, teraz musimy polecieć do Tokio, do Cleo i zdobyć czerwoną tasiemkę, bo klient właśnie dzwonił do produkcji, produkcja dzwoni do ciebie i mówi, Elwira, natychmiast czerwona tasiemka. I co myślisz, ludzie, nikt nie umiera. Poczekajcie, ja właśnie może, nie wiem, uprawiam seks, wiesz, zrobię cokolwiek, proszę do mnie nie dzwonić. Ale nie, i było to, wiecie, czerwona tasiemka, czerwona tasiemka i prawie rano już umierałaś przez czerwoną tasiemkę. W cudzysłowie oczywiście, w cudzysłowie, ta czerwona tasiemka. I nie wiem, czemu ludzie tak robią. Rozumiem. Chcemy zarabiać hajs. Rozumiem, czemu, czy chcemy się wykazać, że jesteśmy do, że super w tym, co robimy, że robimy świetne zawody. E, nie wiem, ja chcę być świetnym kostiumografem na planie. Ktoś chce być świetnym scenografem, kostiumografką świetną. Chce być. Ktoś chce być najlepszą modelką. Ktoś chce super to wyreżyserować. Ale nadal jesteśmy ludźmi. Razem chodzimy do toalety tej samej na tym planie. Chociaż kochałam plany zdjęciowe, słuchajcie, w których to było niesamowite. Mam nadzieję, że to się nie odbywa. Ja mam tego zdjęcia. Duży plan zdjęciowy jest toalety podzielone są w ten sposób. Toaleta dla klienta. I wiecie o co chodzi, w tej toalecie prawdopodobnie nie ma szarego papieru i następnie jest staw i tak dalej, toaleta dla reszty pospólstwa, tak? kostiumografka, proszę do tej toalety, yy, a już nie wspomnę o statystach, którzy jedna bułka na planie. No, przecież do obiadu niech mi się nie zbliżają. Ja po prostu nie mogę, słuchajcie, mnie to wykończyło. Ja z tą moją empatią to myślałam, że będę, wyjdę z siebie, stanę obok i po prostu zacznę robić ludziom jedzenie, no ale no zarabiałam.
1: Yy. Śmieszne, że to mówisz, bo dosłownie w zeszłym tygodniu robię, akurat jestem mhm. w Tokiel, ale to zrobiłam pokaz, w którym podchodząc do toalety zobaczyłam kartkę z napisem VIP w nawiasie nie dla modelek. Very important poop. I modelki musiały iść na piętro wyżej.
2: Oje. Kleo, gdzie poszłaś, się, przyzna się.
1: Nie no, wszyscy to zignorowali. Po prostu korzystałyśmy z tej no, która była na piętrze. No bo bez przesady.
2: No ale widzisz, o zobacz, i wszystkie żeśmy to zignorowały, ale teraz jakby rozłożyć to, wiesz, na czynniki ej, halo, idę za załatwić swoją potrzebę fizjologiczną i ktoś mi mówi, że to 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 tu, tu, nie, ten pisłerek nie dla pani wiesz, to jest chore, to, 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 to nie powinno się tak odbywać, to, to nie jest fajne, to jest segregacja na ludzi tak. tych, którzy mogą korzystać z lepszej toalety i tych, którzy mogą korzystać z toalety gorszej, no nie, na planach zdjęciowych, na pokazach mody, błagam, znaczy wszędzie nie, nie, nie. ja w tym widzę ogromną niesprawiedliwość
0: a jakbyśmy to zestawiły, bo nadal pracujesz w modzie czy w tej branży, ale w tak, tym momencie tak. prowadzisz swoje butiki, tak jak powiedziałaś. Są to butiki z odzieżą wyselekcjonowaną, używaną, tak? Vintage, nie wiem, czy tak mogę to nazwać. Mhm. No więc domyślam się, że jest to trochę inna forma współpracy, bardziej pewnie kameralna, spokojniejsza, już nie w jakiejś takiej pogoni na planach. I zastanawiałam się... Czy na przykład jako osoba m, gdzieś właśnie, która bardziej spotyka się z klientkami niż y, z produkcją, y, inaczej obserwujesz y, ten świat komplementów? Y, czy w ogóle obserwujesz kobiety? Mówiące sobie komplementy, takie szczere, nie tylko te dotyczące stricte ubrań, ale może tego jak się czujemy, jak wyglądamy w poszczególnych kreacjach, czy co one wydobywają z nas. Bardzo fajne pytanie
2: i żeby odpowiedzieć sobie. Postawić sprawę jasno. Świat, w którym pracuję, jeżeli chodzi o y, kostiumografkę, stylistkę, na planach zdjęciowych i tak dalej, mam wrażenie, że to jest świat antykomplementów. Jakby y, nie wiem, czy jestem w stanie sobie przypomnieć, oprócz tego, że y, mówię, duży program modowy, jeden z panów y, głównych w jury, y, y, mówiący przez pół sali, a gdzie ta grubaska? Y, ja. Ja. Mhm. Chodziło mu o mnie. Pracujemy lata ze sobą, wie jak ma na imię. Więc to był świat antykomplementów i tego, jak w razie czego tego człowieka do ziemi. Bo my jesteśmy w wierzej, bardziej i tak
0: dalej. Znaczy, to, to jest też po prostu obelga, nie? No bo antykomplement to, to, nie wiem czy to miało być jakieś kąśliwe może, no bo czasami używamy jakichś takich sformułowań, um, pieszczotliwie powiedzmy, ale jeśli jednak to jest w środowisku pracy, to, to był po prostu... No wiesz co, ten pan mnie tym nie pieścił
2: zdecydowanie, tylko generalnie y, dla pana, jeżeli ktoś waży powyżej 50 kg, y, warto go tam dojechać, bo, y, bo, bo może, ale zostawmy temat pana, będzie miał dwa rozdziały w mojej książce, jak nic. Y, y, śmieszne, bo właśnie z tej branży, y, troszeczkę uciekając, nadal robiąc, bo ja kocham robić wiecie, kostiumy, y, y, zawsze się mówię, dobra, kto zrobi Mega kosmonautę, Elwira zrobi. Kto zrobi niesamowite kostiumy, które są bardzo pracochłonne i bardzo trudne, to są miesiące pracy, zrobi Elwira. Ja to kocham, kocham i uwielbiam moją pracę. Nie ja lubię tego, co się dzieje na planach. I chciałam troszeczkę uciec, bo w związku z tym, że jako stylistka, tak jak przedstawiłam je na początku, Cleo, e, bardzo często pracowałam z gwiazdami ubierając ich, tworzyć wizerunki e, i tak dalej. I bardzo często pracowałam z ludźmi, z którymi no, troszkę nie było mi po drodze. Mm, e, tak delikatnie rzecz ujmując i pomyślałam, że stworzę buty... Tak osobowościowe. Tak, tak, wiesz. No właśnie, że mam wrażenie, że ktoś nagle zaczyna być z czegoś znany i faktycznie nam odbija. Ja zawsze sobie powtarzam, nawet jak zacznę zarabiać miliony, na co bardzo liczę, od razu się przyznuję, Znaję. Bardzo bym chciała mieć pieniądze, bo uważam, że pieniądze potrafią pomóc. Ale to inny temat. Możecie mnie później zapytać o hajs. Chętnie o tym, chętnie o tym pogadam. Ale wracając. Elwira wróć, bo sześć tematów i dziewczyny się zanudzą. Więc postanowiłam stworzyć takie miejsce, gdzie każda z nas, każda kobieta, każda, po prostu idzie z dzisiaj przez ulicę, idzie Monika przez ulicę, czy szłaby wsią, polem, lasem, czy miastem, będzie mogła wpaść do butików, w którym jest miło, serdecznie, pięknie i jest to dla niej. Nie jest właśnie tu taka, taka i taka, tylko ktoś stworzy miejsce, bo... Kocha ludzi, bo chcę, żeby każda kobieta była komplementowana, nie ta tylko z pierwszych stron gazet, która będzie pięknie wyretoszowana, pięknie ubrana, pięknie zrobiona i po prostu wszyscy będziemy piali z zachwytu, a i tak nie będziemy piali, bo, bo i tak usłyszę, że jest zła. Więc chciałam stworzyć takie miejsce, taką odskocznię dla siebie i stworzyć miejsce, gdzie będą przychodziły kobiety, by kupować piękne ubrania, bo tak kochamy ubrania już, nie bójmy się tego mówić, że po prostu nie powinniśmy się ubiera ubierać, bo ekologia, no niestety jeszcze nie chodzimy w liściach. Więc chciałam, mm, wiecie ekologicznie y, od tej strony, że będziemy wyszukiwać y, ubrania y, z drugiej ręki, będziemy wprowadzać kolekcje samplowe znanych marek y, i będziemy ubierać po prostu kobiety, że przyjdzie zapukać, dzień dobry, czy, czy ja tu się ubieram, No jestem brzydka, nie taka jak trzeba, dwie nogi mi się nie podobają, ale czy państwo mnie zrobią? Pani zrobimy, zapraszamy. Zrobimy. I to jeszcze pani wytłumaczymy, że te nogi są ok, y, Więc udało mi się to i powiem wam, że przez lata y, Tyle ile antykomplement, antykomplementów usłyszałam na, e, 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 od kobiet na swój własny temat, to jest po prostu niekończący się wór świętego Mikołaja. To jest jakby kosmos. My kompletnie mamy mm, zaburzone myślenie o siebie. My patrzymy w lustro. Ja mam wszędzie lustra. Specjalnie wszędzie lustra. Patrz na siebie z tyłu, z boku. Nie wiem, czy kiedykolwiek, mówię to całkowicie serio, spotkałam się z tym, że tam kobieta u nas staje, widzi siebie, my widzimy oczami, ja zatrudniam same stylistki personalne, żeby szczerze pomagały babkom wydobyć z nich to, co... nie, nie zmieniać je, tylko wydobywać z nich... To, czego one nie widzą. Tak lubię mówić. Więc ona staje mm, faktycznie, zanim powie, że pięknie, że ładnie, że w siebie nie poznaje, to tak no to, to, to gdzieś tam widać mnie ten y, celulit. Gdzieś ta noga kurde nie domaga. No nie, a włosy to mam dzisiaj nie ten tego, No i koniec. No i ona już trzy wymieniła, że nie tak, ale gdzieś zaczyna. Więc ta praca z nią to jest po prostu gehenna bardzo często, żeby ona na koniec spojrzała i powiedziała jasna cholera, ja chyba jestem hot. Bardzo ciężka sprawa. Nie umiemy siebie komplementować, dziewczyny. Jestem tylko pewna, mówię to z całą śmiałością, nie umiemy. Oczywiście, że jak rozmawiam o tym na moim, e, nie wiem, przez co wybuchanym i lubianym Instagramie, to wiecie, są głosy, ja lubię siebie, pracuję nad tym, pracowałam na terapii, na tym. Yy, ale coś, co powinno być naturalne, wiecie, coś co strzymy, powinniśmy się po prostu bezinteresownie rodzić. Ej, jestem fajna, taka jaka jestem. O nie, no, no nie okłamujmy się, ja całe życie się tego uczyłam, a mam naście ileś tam lat, więc całe życie się uczę, żeby faktycznie stanąć przed lustrem i powiedzieć Kurde, całkiem ten tego Elwira Nie jest dzisiaj nie tego, no ale ile mam nie ten tego do ten No, Dziewczyny nawet nie jest pół na pół. Jak
0: powiedziałaś o tych lustrach. Jak powiedziałeś o tych lustrach, to od razu mi się skojarzyło, ponieważ też staram się pracować z pacjentkami z zaburzeniami odżywiania i to są osoby, które często unikają luster, które mają tylko jakieś małe lusterko w domu, żeby sprawdzić makijaż albo gdzieś tam na szybko tylko sprawdzić odbicie, czy, czy dobrze wyglądają wychodząc z domu, ale ogólnie nie, nie używają luster, jeśli tak można powiedzieć. Natomiast ja mam gabinet zupełnie przypadkowo na ulicy w Warszawie, w której jest dużo butików modowych. Nie tylko oczywiście, ale, ale no, przechodząc, wchodząc do gabinetu, czy przechodząc jakby tą ulicą, można minąć kilka witryn. I pamiętam, jak kiedyś pacjentka powiedziała mi, że mm, kilka razy gdzieś tam na, na powiedzmy, środkowym etapie terapii i już na końcowym, e, najpierw, że, że w ogóle nie unika patrzenia mhm. w witryny sklepowe, żeby nie zobaczyć swojego mhm. odbicia. A na koniec powiedziała, że już jak przechodziła tutaj i widziała to swoje odbicie w, w lustrze, w, nie w lustrze, tylko w tej witrynie, no to już tak nawet mogła zawiesić oko, że, że mogła po prostu mhm. popatrzeć, nie? I nie z jakimś tam wielkim docenieniem i komplementem, ale samo to, że, że my unikamy tego obrazu i nie mamy tego oswojonego, mhm. jest takim dla mnie um, alarmowi, alarmowym sygnałem, bo, bo wiesz, jakby pójść na saunę, to tam każdy wygląda zupełnie przeciętnie, nie? Jakby bez ubrań, gdzie nie mamy wydobytych jakichś tam atutów i ukrytych tych mankamentów, wszyscy wyglądamy zupełnie normalnie, w takim znaczeniu, że to ciało jest po prostu ludzkie i ma różne swoje aspekty, włosy, celuli, jakieś tam, nie wiem, suchą skórę, pomarszczoną i jakąś tam jeszcze. A jednak żyjemy w takim, no, obrazem tych pięknych, wyfotoshopowanych ciał, albo właśnie ubranych w piękne ubrania, które, które odpowiednio mm, je tam retuszują. Tylko wiesz, to wchodzimy
2: już na taką ścieżkę rozmawiania o tym, o, o tym, co się dzieje, jakie są kanony piękna w czasach, w których żyjesz. Co, co jest trendy, a co jest nie trendy. Wiesz, jakby ja obserwuję teraz, no obserwowaliśmy Mocno ten trend, nie wiem, wyszła Kim Kardashian, no i super, możesz mieć kawałek większego, większej pupy. No, Kim osiągnęła ją nie naturalną budową ciała i nagle zaczął być cały trend wiesz, na operacje plastyczne, po prostu popa Kim Kardashian podłużna pod, pod, twarz to są, wiesz, trendy w tym, jak należy w danym czasie yy, yy, wyglądać. Moja mama nie goliła nóg i pod rastopem 15-7 miała yy, nieogolone nogi. Wszyst nikt na to nie patrzy, był ok. Teraz golimy nogi, bo Pamela Anderson latała po prostu w bejłoczu, tam wiecie, wszystko drało, latało i musi być totalnie takie ciało Więc to są kanony piękna, które gdzieś tam na, na, narzucają myślenie o tym, jak my powiedzmy. Bo fajnie powiedziałaś o tej saunie. No tylko ile lasek jak z Tobą byś wzięła na ulicy i powiedziała, słuchajcie, no wszystkie mamy, tam jest Cysek, tu jest Cipka, idziemy, rozbieramy się, dziewczyny siadamy, jak nas stworzył, nie wiem kto, bo nadal nie wiem, kto jednak nas stworzył. E, ile by się zgodziło? <śmiech> ewolucja. E, no to słuchajcie, ewolucja nas takie zrobiła.
1: W Japonii wszystkie to jest mój rytuał przynajmniej 3-4 razy w tygodniu. Chodzę tutaj do Sento, to jest taki mniejszy onsen lokalny. Jestem tylko ja jedyna biała dziewczyna i 50 japońskich babć wszystkie w, we wszystkich przeróżnych kształtach i rozmiarach i sobie siedzimy w saunie, wchodzimy do zimnej wody, do gorącej i tak spędzam godzinę trzy razy w tygodniu i mam z tego super doświadczenie. I to też jest w ogóle coś, co mimo, że ja mam figurę, ja mam najbardziej pożądaną figurę, naprawdę jakby super top, ale jednak pracując w świecie mody, ona nie jest na przykład chłopięca, no nie? To znaczy mam wąską talię i biodra. Nadalki. I bardzo mi się to nie podobało, bo chciałam właśnie mieć taką figurę raczej taką, jak się lubi na wybiegach, czyli bardzo prostą. I tak naprawdę dopiero, a to mając 28 lat w zeszłym roku, jak zaczęłam chodzić tutaj do Sentona Saunę, bo w Polsce nie ma takiej kultury publicznej łaźni w ogóle, mhm. a tutaj absolutnie naturalna i mamy z małymi dziećmi, Przychodzą I mnóstwo starszych pań. I dopiero miałam taką okazję, żeby właśnie obserwować sylwetki bardzo wielu różnych kobiet w przeróżnym wieku i pomyślałam sobie, wow, dziewczyny z taką sylwetką jak moja wydają mi się na maksa atrakcyjne. Ja już bym nie chciała mieć takiej sylwetki, jakby mi się wydawało, żebym chciała, która była we mnie trochę przekonywana przez świat mody, bo takie dziewczyny wygrywały castingi do pokazów i, i tak wiedziałam, że one wyglądają. I to była dla mnie taka w psychoterapii się chyba na to mówi terapia ekspozycją, ekspozycyjna. Mhm. Nie wiem, exposure.
0: No, no tak, ekspozycja, że, że wystawiasz się na jakieś doświadczenie. No, tym, tym, w tym przykładzie
1: doświadczenie oglądania nagich ciał. No i myślę, że super byśmy na tym wszyscy zaprofitowali, gdybyśmy tak zrobiły, właśnie jak powiedziałaś.
2: No ty, wiesz, ja na ten się zastanawiam super, byśmy zrobiły sobie taki eksperyment i mamy te 100 lasek. Mówię, przypadkowo spotkany i ile by się zgodziło. A w, w ilu głowach by się, por, wiecie, urodziła myśl: Co? Ja mam w tym momencie wystawić się na ocenę możliwą przez drugiego człowieka. Dziewczyny, ja pamiętam siebie już jako dziewczynę nie dwudziestoletnią, a starszą, kiedy mieszkam w centrum super miasta, dzieją się super rzeczy, mieszkam w super mieszkanku. wydawało mi się, mam super życie, robię mój kochany zawód, spełniam się. A budzę się któregoś ranka i myślę, no nie pójdę do tego sklepu właśnie, gdzie tam, bo tam pójdę i będę przychodziła i spotkam dużo znajomych, a akurat dzisiaj się czuję źle ze sobą i ja nie chcę, nie ja, tylko znaczy ja nie chcę, ale nie chcę, żeby oni mnie, uwaga, będę kasłała, bo tak się zapowietrzyłam z emocji, nie chcę, bym ja i moje ciało, to dany mój stan danego dnia był poddawany mm, pod dyskusję. Straszny miałam problem, bo to pewnie te problemy z z naszą własną samooceną. Bardzo często, popraw mnie, Ania, jeżeli nie mam racji, wiecie, no ja nic nie wiem z tak psychologicznego punktu widzenia, ja wszystko zgaduję. E, czuwaj, e, że jakby my się boimy tej oceny drugiego człowieka, bo to on jest naszym lustrem, nie? To my może byśmy jeszcze przymknęły oko, e, ale kurde, co powie ten inny? No bo jak trzy osoby ci powiedzą no... To brzuchem Elvira to do nie wchodziła. albo włosy to mogła się umyć, z czym ja się bardzo często teraz spotykam na internecie, bo tam jest w ogóle świat y, y, antykomplementowania i wszyscy. Do tego też przejdziesz tak. tak to, to bardzo ciekawy temat, ale ile tych lasek by sobie już wracając do punktu wyjścia, tego długiego zdania złożonego podrzędnie rzędnie, bocznie ile lasek by się na to zgodziła, a ile by przeraził fakt, że my za chwilę będziemy siebie oceniać. Ja sama musiałam się tego uczyć, że jeżeli ja nie chcę być oceniana, to ja muszę przestać y, iść i patrzeć na ludzi, widząc w nich swoje rzeczy, które mi by przeszkadzały, tylko widząc w nich, yy, jaka piękna, jaka fajna, jaka taka sraka, owaka, jaka by nie była, zresztą dla mnie każda laska jest yy, yy, fajna, jest ciekawa, człowiek jest ciekawy, ciało człowieka, a to mówisz wszystko kanony piękna nam robią, że teraz jest modny taki nos, Jezu, ale nosów jest tryliard, no i jakby każdy nos może być ciekawy. No patrzy na was, macie zupełnie inne nosy. To można przyrównać do czego? Ten jest bardziej kolumnowy, ten jakiś, ty masz zjeżdżalnie, to jest niesamowite, wiecie, to jest takie ciekawe, kształty, struktura ciała w zbliżeniu jest niesamowita. No mój brzuch teraz składający się cztere z czterech warstw, jakby budyniów nakładanych na siebie, no niesamowite, jakby temu zrobić zdjęcia zbliżenia. Ale nie, to będzie złe, bo kanon jest tak jaskraki. Nawet tykle, mówiąc o tym, że jesteś wziętą modelką, robisz rzeczy, wystawiasz się na, 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 na pokaz, inni oceniają ciebie i miliony razy by chciało mieć taką figurę jak ty, to i ty tak kiedyś chciałaś mieć kwadratową, a nieboczną, boczną, bardziej wciętą, a nie mniej. No i to właśnie my, my baby jesteśmy. Tak srak, źle i tak niedobrze. No, daj ta spokój, no.
1: no. właśnie wydaje mi się, że, że każdy ma jakiś taki, no wiesz, tak jak u mnie było z schodzeniem do sauny w Japonii, czy jakimiś innymi, jakimiś konkretnymi momentami, które pamiętam, My, my mamy w ogóle taki odcinek podcastu Można zwariować e, o tym, jak dawać i przyjmować komplementy i inne miłe rzeczy. I ten e, nagranie tego odcinka sprowokowało właśnie to, e, o czym chyba z kimś rozmawiałam, czyli to, że umiejętność... Przyjmowanie komplementów i to, że wszystkie komplementy zbywamy takimi słowami, że jak ktoś mówi, że ładnie dzisiaj wyglądasz, to... Mm, nie, 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 na, na przykład, nie. Tak jak Ania powiedziała, ładnie ci w tej bluse, nie, to stara, ładnie dziś wyglądasz, no co ty, a ja taka nie uczę, sama, tak, nie, no co ty, chyba ci, chyba ci się pomyliło i tak dalej. To, że jakby na to popatrzeć w drugą stronę, to jest trochę tak, jakbyś komuś mówiła, ty nie masz gustu, ty się nie znasz, albo nie ufam twojej opinii. No nie? W sensie tej osobie, która daje ten komplement. Tak, tak. I wydaje mi się, że to są jakby dwie strony medalu tego, że, że nie umiemy przyjmować tych pozytywnych wzmocnień, bo myślimy o sobie i właśnie tak jak mówisz, że idę ulicą i jestem skupiona właśnie na tym, co inni o mnie pomyślą i tak dalej. versus e, każdy jest tak samo skupiony też na sobie, no nie? I na tym, że jeśli daję ci ten komplement, no to myśli o tym, że o nie, bo wyjdę na głupią albo komuś tam, nie wiem. Yy, ktoś pomyśli, że się napraszam albo coś takiego. Wydaje mi się, że właśnie dawanie komplementów to też jest inny, inna rzecz. I, te, I widziałam, że też o tym mówiłaś w swoim Reelsie.
2: Tak, tak. O, o czym ja nie mówiłam, Cleo. Naprawdę już zamknijcie mi buzie. Ona mówi o wszystkim. My też o
1: wszystkim mówiłeś. Spokojnie. To jest y, chyba ze 113 odcinek tego podcastu.
2: Tak? zrobiłeś już 113 odcinków? <śmiech> Więc my też mówimy. 113 odcinków zrobiłeś. Tak. No, nie, no to, to muszę zacząć nadrabiać zaległości dziewczyny. Bo 113 <grym> Waszych odcinków nie przesłuchałam. Więc my e jesteśmy otwarte na rozmawianie. Super. E wiecie co? E to było trochę przerażające doświadczenie, bo ja faktycznie nie kokietując, zauważyłam myśląc wcześniej, że już jest dobrze, już jest dobrze, Elwira szłaś przez życie z tą niską samooceną, no, każdy podkopywał te dołeczkę, nie każdy, źle powiedziałam wiele z osób, które spotykałam na swojej drodze podkopywał, podkopywał, ty zaraz niżej później sobie wychodziłaś i myślałam, że już jest ok więc jak wyszłam w akcję z Remingtonem Komplementy Forever One i uruchomiło się bardzo dużo dziewczyn, także mężczyzn, co mnie bardzo cieszy które zaczęły sobie zdawać sprawę, ej, ja nawet nie myślałam o tym, czy ja umiem ym, przyjmować komplementy. No ja szłam przez życie, umiem, już potrafię, wszystkie jest dobrze, y, wiele rzeczy sobie przerobiłam i nagle się okazało, że gówno prawda. Że gówno prawda, bo laski zaczęły mi znowu, y, ja nawet rozmawiałam o tym z mężem, że znowu dostałam... E, może na tym przykładzie dam. Mi jest strasznie dziwne, jak ja wchodzę rano na Instagram, no i tam 99 plus, mieli mi się. Tego jest setkami, no i czytam 51. Pani jest wspaniała. pani Elwiro, Pani mi życie ratuje. Wie Pani co, chodzę też na terapię, ale tak do terapii jeszcze sobie słucham Panią, bo fajnie, Pani jest taka norma. Dobra, nie, nie paniują mi, to już zrobiłam siebie Panią. Elwira, wiesz co, to, Elwira, dałam Cię posłuchać swojej córce. Elwira, miałaś piękne brwi. Elwira, ładne włosy. I ja tak, na każdą do każdej tej wiadomości miałam tak... A, oh, co nagada, gada, tak sobie napisała. Podlizać się chce, czy co? A, włosy. Jakie włosy? No daj to spokój. No już włosy to akurat nie mam trzy, to już nieściemniać z włosami. Brwi? Dobrze, że poszłam do mojej kosmetolożki, no bo brwi miałam fatalne. A jeszcze jak któraś mi napisała, że mam fajne dwa podwrótki, to naprawdę napiszę, proszę pani, proszę, naprawdę blokuję panią, bo to nieprawda. I ja po prostu ten Instagram mój uczy mnie przyjmowania komplementów, bo nigdy tak wiele na mnie ich nie spływało z taką jakby ciepłem, pięknym, z taką bezinteresownością. I ja nadal robię akcje, tu Remington, robimy komplementy. Ja uczę ludzi, przyjmujmy komplementy i oni mnie zaczynają jeszcze bardziej komplementować, a ja się zamykam. I mam coś takiego, jak mówię Julkowi czytam, mówię, Julek, ja chyba ludzi robię w bambuko bo ja im mówię, że umiem, a ja nie do końca umiem i to jest akcja też dla mnie i o mnie, że dziewczyny, serio nam się coś już wydaje, mi się już wydawało okazuje się, że ja mam dużo pracy jeszcze do wykonania więc super, że robimy tą akcję bo ja chciałabym Wam chyba sama siebie nominować do tego, żebym bardziej te komplementy przyjmowała i dokładnie jest tak, jak mówisz, Kleo, że my je przyjmujemy dokładnie w ten sposób no, ładnie nie, dzisiaj brzydko, no, noga fajna, nie, lewa lepsza. o, brzuch naprawdę zrobiony, a gdzie zrobiony, brakuje mi jeszcze dużo do tego, co chciałam, zawsze coś mogło być lepiej, a jakbyśmy wszyscy zatrzymali się, pomyśleli, że jest ok, tak jak jest, wiem, że to jest trudne, wiem, wiem, pani psycholog może mi teraz totalnie przerwać, wiem, jak trudne jest zatrzymanie się, po prostu wzięcie tego, jak jest, takie, jak jest i ani niżej, ani wyżej, to my byśmy byli tak szczęśliwi. My byśmy się przestali przejmować, czy z dzisiaj, z trzeciego, dzisiaj akurat nie ze swoim mężem mówi, że ja jestem głupia. Co mi obchodzić z dzisiaj z trzeciego piętra? Wiecie, ale obchodzi. No i idziemy przez życie z tym balastem, tego, że nas obchodzi, co inni mówią, obchodzi mnie, że widzę w lustrze, nie tak jak jest bardzo często, co właśnie przekonałam się w, u mnie w butiku, że dziewczyny kompletnie mają zakrzywiony obraz siebie. No i widzicie gadu, gadu, a ja trzy tematy jeszcze. A jakie było pytanie, nie pamiętam.
0: Nie, no myślę, że, że, że to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo mm, to jest taki paradoks, yy, tak mi się wydaje, że z jednej strony przejmujemy się tą opinią i oceną innych, chcemy się jakoś dopasować do tych kanonów, tak jak, jak sobie powiedziałyśmy, a z drugiej strony, kiedy ktoś nam mówi komplement, który też jest czyjąś oceną, opinią, ale pozytywną, to nie mamy yy, zgody, żeby go przyjąć, nie? Czyli jakby chcemy się dopasować do tej oceny, ale kiedy ktoś nam to mówi, to jakby po prostu nie przyjmujemy tego jako opinię, tylko przyjmujemy to jako jakiś error i niezgodne z faktami, nie? A, a komplement może być oceną. To powiedz mi,
2: Ania, jako psycholożka, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ludzie z reguły nie przyjmują tych komplementów? Nie potrafią? Znaczy jakby biorą jak ktoś mi to powiedział, ale dlaczego, dlaczego? Ja potencjalnie dlaczego mam taki problem z tym, że, znaczy nawet nie problem, tylko nie przyjmuję tego? Wiesz, ja jakby
0: słyszę, ale nie... No właśnie, teraz mi się, teraz mi się wydaje, że, że to może być dlatego, może być w związku z tym, że yy, traktujemy te komplementy jako jakieś fakty, nie? Że, jak ci powiedziała, że masz fajne włosy, to tak jakby ten... Fajny włos musi być jakimś faktem, a ty widzisz, że no, on nie jest fajny, bo były lepsze dni, tak? Czasami wygląda lepiej, dzisiaj może trochę gorzej, więc, jakby. Bardziej racjonalnie podchodzimy wtedy do, do, do tego komplementu, ale te komplementy nie muszą być racjonalne, bo komuś się może podobać no tak, a tobie się może podobać smak, nie? No i po prostu zaakceptujmy, że ktoś ma taką opinię w tym momencie. Jeśli ona jest pozytywna, no to w niczym nam to nie szkodzi, nie? I myślę sobie, że, że to też gdzieś tam nas uczy pokory i to, to co Klała powiedziałaś wcześniej, że... Że to tak jakbym powiedzieć na odchodne tej osobie, która nas komplementuje, ale ty się nie znasz, w ogóle nie wiesz, czy, czy, co to są fajne włosy, tak. nie? Mam to w dupie, co ty mi tam gadasz? Czy ty wiesz o no? życiu? Tak,
1: tak, tak,
0: tak. tak. <gry> Więc jakby to jest po prostu niemiłe i chyba lepiej po prostu powiedzieć dziękuję i, i kropka, nie? W sensie, że jeśli mamy z, trudność z przyjmowaniem tych komplementów, mm -hmm. to myślę sobie, że takim dobrym treningiem jest po prostu mówienie dziękuję, kropka, nie komentuję, czy ja się z tym zgadzam, nie komentuję, czy, um, czy mam inną opinię, nie? Tak, to nie jest pytanie. No właśnie, to, to nie jest pytanie, żeby, ale to nie jest zaproszenie do dyskusji, ani, ani jakby nie musimy opowiadać teraz historii tej fryzury, albo historii nie wiem, mojego podbródka, czy twarzy, czy nosa, to po prostu jest jakiś
1: świeże stwierdzenie, nie? Rzucone w eter trochę. Mnie się też wydaje, oprócz tego, co powiedziałaś, że jednak to ma duże uwarunkowanie y takie, nie wiem, czy można tak powiedzieć, historyczne, mm -hmm. no nie? Czyli w jest kwestii no, naszego no, wychowania. I w ogóle to, o to też Cię chciałam zapytać Elwira, bo to jest coś, co e, też e, od czasu, kiedy wokół mnie e, więcej rozmawia się o macierzyństwie czy o rodzicielstwie w ogóle i właśnie o tym, że kobiety zaczynają bardziej świadomie podchodzić do... Tego, jak o sobie myślą, ale też tego, jak o sobie mówią, właśnie jak się okazuje, że zostaną matkami albo jak już mają małe dzieci. Bo myślą sobie, że przecież kiedy ja będę źle mówiła mhm. o sobie, sama do siebie i moje dziecko to zobaczy to potem uznę, że to jest normalne mówić i myśleć samemu o sobie źle. Czy ty też miałaś takie przemyślenia właśnie, e, jak zostałaś mamą? E, wiesz co, ja sobie i właśnie tu znowu jest
2: temat tej akcji, którą robimy, którą kocham i uwielbiam. Chciałabym, żeby poszła w cały świat i żeby było jak najwięcej zgłoszeń. E, ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo nie chcę w razie czego popełnić tego błędu, że ten ukochany dziedziul, którego wychowuję, ma niską samoocenę przez to, że ja ją ewentualnie mam, a przez niską samoocenę ja obniżam jego, bo myślę o sobie źle.
0: I że uczy się tego krytycyzmu na przykład, nie? Tak, 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 tak. I że on
1: chłonie, wiesz, jak gąbeczka... Y w ogóle to też trochę nawiązuje do tego, od czego zaczęłyśmy, czyli od tego, jak toksycznym środowiskiem były na przykład w twoim wypadku plany zdjęciowe. I właśnie sobie wtedy pomyślałam o tym, że to jest zawsze tak, że przykład idzie z góry, czy nie? Czyli jeśli jest jakiś... Y Boss, final boss na górze, który mówi nie pracujcie ponad godziny, ja też wychodzę i idę do domu i wyłączam komputer o 17, albo nie wiem, nie dzwonimy w weekend, chyba że coś się po prostu pali i wali, albo szanujemy swoje granice i tak dalej, to to po prostu idzie na ludzi w dół i w dół i w dół, którzy tak samo szanują swoje i inne oczywiście. granice, natomiast przykładając to właśnie na rodzinę, to, to właśnie ma się w ten sam sposób, no nie? Oczywiście, że tak.
2: To, to jakby jest dla mnie najlogiczniejsza rzecz, jaką pojęłam. Nie wiem, czy to już najlogiczniejsza rzecz, jaką pojęłam, kiedy zostałam mamą. No, coś jest w tym zdaniu. Ja bardzo chcę mu dać dobry przykład, dobry według mnie i mojego myślenia o tym, jak powinno się wychowywać dzieci. Wierzę, że ile rodziców tyle zdań na ten temat. No jest pewnie jakiś tam wspólny mianownik. Dla mnie najważniejszym będzie, żeby on się wychowywał w takim otwartym, luźnym środowisku, które nie ocenia, które nie wytyka ewentualnych jego błędów, które będzie popełniał. Nie, nie mówi za dużo o tym, jacy, jakie powinny być ciała i jakie są dobre jakie złe, w środowisku, które nie mówi źle o, o drugim człowieku, bo wierzę, że jego pewność siebie zbuduje to, że my będziemy dla innych fajni, dla niego on będzie to obserwował i on sobie już sam później przetworzy, że, że warto dobrze myśleć o drugim człowieku, a uważam, że słowa mają ogromną moc, ogromną moc i no to jest takie, że ja teraz na przykład jestem na etapie jestem zawsze taką, wiecie rozlatana, znaczy nie zawsze bo jestem niezwykle poskładana, ale bywam rozlatana, na przykład jeżeli miałabym znaleźć swoją jakąś fatalną i złą cechę to, że jestem czasami paniczna i wypada ze mnie dużo słów i ja jak na przykład mam jakiś chwilowy, gorszy dzień z moim mężem, to ja on, jestem statecznym, spokojnym a ja jestem kłócąca i pada mi słów, a słowa są minusów, które może nie powinny paść i bardzo chcę nad tym popracować, żeby nigdy, e, czasami pewnie jakby, to się stanie, bo jesteśmy tylko ludźmi, mój syn nie słyszał nie słysza tych niepotrzebnych słów, tych takich słów, które y, padają gdzieś, wiecie, w nerwach i tak, bs, be, bs. wytnijmy wszystko i chcę nad tym pracować. Mam tak dużą świadomość tego, że jak słowa są ważne, że nie chcę, żeby on nawet wyłapował, wiecie, jakichś pojedynczych, nie chcę, żeby on słyszał, że staje jej włosy złe, e, ciało złe, e, takie. stało mi się mamą i to ciało urodziło syna. To ciało dało mi możliwość przeżycia najtrudniejszej i najwspanialszej przygody mojego życia, która sobie pięknie trwa. Nie chcę być krytyczna dla siebie, żeby on kiedyś nie wyniósł z tego, nie znalazł gdzieś tam ziarenka, które, o, o mama też taka była i ten... Nie, nie, nie. Dla mnie jakby tutaj mega ważne jest, żeby stworzyć tą pełen miłości i taki tworzymy takiej tolerancji do, dla drugiego człowieka i tego jak wygląda, kim jest skąd pochodzi i tak, no, to, to, to my robimy, to my ci na górze. Ja jestem teraz dla niego na górze i to on mnie słucha i patrzy i kreuje to, jaki on kiedyś będzie. No, a później, wiadomo, pójdzie do szkoły, zacznie palić papierosy, co gorsza będą narkotyki, a ja będę tą matką, której nie chciała być.
1: Jak mozes, proszę, marinu, nana, nie dla ciebie. No, dramat, no, jakoś sobie z tym poradzimy. Nie? Zanim właśnie wy dopowiedziałaś tę końcówkę, to pomyślałam sobie, że to, to zabrzmiało trochę jak właśnie taka mowa Miss World, czy Miss Universe, która mówi, czego by chciała o, dla świata i czego oczekiwała. A przypomniałam tak. sobie, że ty właśnie prowadzisz taką serię, która nazywa się Miss Turnusu. Mogłabyś trochę właśnie o tym opowiedzieć? Ach, ta Miss Turnusu 1990...
2: 1992. Niesamowita <laughs> historia. Słuchajcie, no ta, stało się to z tak zwanej dupy, jak lubię mówić, czyli jestem sobie w ośrodku z lat 90. Jestem w złym czasie i okresie mojego życia. Mm, takim psychicznym i są dołki, są straty i tak dalej. No i myślę sobie, jestem kostiumografką, robię tyle dla, dla kogoś, kocham przebierać, kocham kreować, kocham lata 90 kocham być w rozpadającym się ośrodku i mój mąż mówi, Jezu, Ty to jesteś zawsze mis, jesteś zawsze, dla mnie zawsze będziesz mis. Ja mówię, oczywiście, że tak. To czemu my baby nie możemy sobie powiedzieć tego, że my wszystkie możemy być mis? Jak ja oglądam, to po prostu nikomu niepotrzebne tak, przyznałam się. Dziewczyny, widziałam parę odcinków tej takiej małej, nie Little Miss Sunshine, mojego kochanego filmu, tych, tylko tych amerykańskich misek, takich, które po prostu od drugiego roku życia są przebierane, malowane i robione na kości, kim, kim zupełnie nie są. To ja po prostu jestem przerażona, bo tu nie o to chodzi, że wszystkie musimy być misy i musimy być od małego, tylko mis jest każda kobieta taka, jaka jest. I to było moje główne hasło, że główne główne fekalne hasło, że Miss może być każdą, każda z nas serio, jakby totalnie i to jest to, o czym cały czas tu rozmawiamy ciało budyniowate, niebudyniowate ciało w stylu Cleo, ciało w stylu Ani, Elwiry wszystkie, znaczy tu nie jestem Elwirą tu jestem Juliuszem Ławańskim, tak jestem podpisana pod tym tutaj teraz zobaczyłam I wszystkie jest warte bycia Miss i słuchajcie, bo przebrałam się pojechałam do Ciucholandów Olsztyńskich Przebrałam się za miskę, zorganizowałam sama dla siebie wybory mis, które sama sobie wygrałam. Niesamowite emocje, zrobiłam sobie szarfę, wręczyłam ją sobie sama, były brawa, Julek płakał, nagrywał. Niesamowite, słuchajcie, poszło to taką falą że mi po prostu prawie Instagram zablokowali, no bo na pewno miałam więcej kliknięć niż Kim Kardashian i największe gwiazdy świata, bo po prostu laski zwariowały na tą mis. a ja mówię, no ludzie, o, a propos komplementów, laski zwariowały tak, a co one, poidiociały? Co jakieś piszą do jakiejś laski, wiecie, że fajnie wygląda, że super pomysł, że zróbmy z tego serial, jakie tam były propozycje, każdy chciał reklamy z mis, każdy chciał mis, Miss po prostu na piedestał, i super, dlatego, bo Miss jest babką jak każda, Miss ma problemy, jak może nie każdy, a większość z nas, Miss czasami się budzi z dupy, a czasami obok dupy i po prostu Miss jest, została tak ze mną, nie zaczęłam jej co roku robić wybory, niestety okazuje się, że rok temu nie wygrała, wygrała szarfę Miss Publiczności, bo jest niejaka Bożena, którą może niedługo poznamy, no i wiecie, no i poszło, no i nagle ja, jest Miss i po prostu mam już triliard zawodów, ostatnio w jakimś wywiadzie, nawet nie ostatnio, bo to było lata Czekajcie, wyliczyłyśmy, że mam 32 etaty. I jeszcze sobie wymyśliła Miss, Instagram i Ciało Pozytywność. No ludzie, muszę już z tym przestać. Więc tak, kocham Miss, mam nadzieję, że znacie dziewczyny. Jak nie znacie, to macie przesrane.
0: Znamy i też myślę sobie, że dużo to, 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 co może tak przyciągnęło czy zafascynowało ludzi w tej serii, to jest po pierwsze taka grana nostalgii, no bo właśnie tak jak powiedziałaś, no tak, ten stary ośrodek, oczywiście. te okulary takie kwadratowe trochę, ale też no, widać taki dystans, który jednak no, ktoś, kto wrzuca coś takiego na, do tak szerokiej publiki musi mieć. I chciałam się jeszcze zapytać właśnie, czy, czy powiedziałabyś, że, że to jest moja trafna tutaj diagnoza, w cudzysłowie, że, że ten dystans do siebie masz? Czy on jest dla ciebie ważny? Czy to była jakaś droga do niego? Tak jak mówię, to była jakaś forma.
2: Później się okazało, jak ja sobie to rozłożyłam na czynniki pierwsze i jest dalej, to forma terapii dla mnie. Forma bycia przez chwilę kimś innym niż Elwira i bycia z kimś, kogo w jakiś sposób podziwiam i zawsze chciałabym być, bo chciałabym być taka odważna jak Miss, chciałabym mieć tak wiele rzeczy w dupie jak Miss, chciałabym mieć tyle dystansu, ile masz Miss i chciałabym umieć się kłócić jak Miss ze swoją um, koleżanką Bożeną, którą niby nie lubi, niby nie tena na ciastko się spotka. Więc Miss ma wiele rzeczy, które uważam, że każda z nas mieć mogłaby i świat byłby fajniejszy. No, byłem fajniejszym, mniejszym miejscem dla nas wszystkich e, i ja nie mam tyle dystansu, co mis. I ona za każdym razem, które robię, jak, jak, kiedy robię jakieś działania w misji, są to działania aktorskie, bo ja muszę się wcielić w rolę, ja muszę jakby wejść w tą postać, to mi jest tak dobrze bycie w niej. Wiecie, że jest mi tak. Mm, Kurde, fajna, fajna laska. Taka, taka, że zagadasz i ona ci tam szczerze powie. Ona nie będzie ci, wiesz, owijała, że no słuchaj, ten, ona ci powie szczerze. A jak powie szczerze, to nawet może jej będzie głupia i ci powie, 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 wytłumaczy dlaczego tak mówi. To jest jakaś taka fajna, fajna, ciepła, zawadiacka, dziwna postać. I ona ma dystans. Ona ma ogrom dystansu. A ja bym chciała mieć tyle dystansu, bo ja uważam, fajnie mi się o dystansie bo tak zatytułowała ten odcinek Magda Mołek, jak byłam zaproszona na rozmowę do niej, że jako hasło dała, że ten dystans to tylko to nas, a może nie u Magdy to było, nie pamiętam u kogo, ale dystans to jest w ogóle, uważam, że wszyscy na tym powinniśmy pracować, bo to jak, jak my będziemy miały dystans i mieli, no to wiadomo, że będziemy mniej się przejmowali opinią innych, jak my będziemy miały dystans i mieli, to będziemy umiały i umieli, co ja z tymi mam końcówkami męsko do cholery, już się boję powiedzieć tylko w damskim, to będziemy umiały siebie komplementować i innych, bo to o dystans chodzi, no jak ja będę miała w dupie, o pójdę z Kleo na saunę, no to oczywiście, że na początku sobie pomyślę, jakie ona ma ciało petarda, jak ona jest piękna i w ogóle gdzie ja przy tej kleju na samnie. no, jeżeli się okaże po prostu, że ma uda lepsze. Oczywiście, że pewnie tak chwilę pomyślę, ale ja chcę mieć dystans i popatrzeć na jej ciało i popatrzeć na swoje i przypomnieć sobie, co mówi Miss lub Elvira i powiedzieć sobie, ok, dobra, Przecież my wszystkie idziemy do tej samej toalety, my wszystkie mamy ciała, one spełniają podobną funkcję, serce bije tutaj, tutaj jest krowiek, tu są oczy, jedni mają takie srakie dupakie. Jak my sobie z tym dystansem na to spojrzymy, to będzie nam po prostu w życiu łatwiej. Mamy no, tego dystansu nie mamy. No wejdźcie sobie dziewczyny na internet, nie wiem, czytałyście kiedyś jakieś opinie na swój temat? No bo jak ja dostaję, że ja powinnam sobie zrobić zgryz, no to troszeczkę mnie szlak trafia na początku, troszeczkę później sobie pomyślę, Kurde, faktycznie go sobie zrobię, a później sobie myślę, że w dupie to mam i nie zrobię. Jak zrobię, to z tego powodu tylko, że faktycznie nie powinny mi się tam nachodzić te zęby zdrowotnie i będzie trzeba je, bo żeby mi nie pękły. No ale nie dlatego, że ktoś mi pisze, że zęby mam krzywe. A ile jest lasek, które są poddawane w tej opinii, nie mają dystansu do siebie i sobie myślą, matko, od dziś zbieram na moje zęby, bo muszę mieć proste. No co wiecie, a jeszcze jak małe dziewczynki? Masakra, co im wykładamy w tym dziewczyneczką, ubierając te falbaneczki idealne i musisz być taka sraka dupa, nóżki, tak trzymać tutaj przy stole, to nie bardzo. A jak chłopak wejdzie na drzewo i spadnie, to ono, o jak no może. No a dziewczynka? No to co?
0: Dramat. Czyli wszystkie powinniśmy mieć taką mis tutaj na ramieniu, jak w kreskówkach jest aniołek i diabełek. Tak. I, I ta mis powinna nam podpowiadać, <śmiech> że, żeby mieć do siebie więcej Mi dystansu. Mi tyle razy ona podpowiedziała, słuchajcie, że
2: to jest niesamowite. Ja naprawdę, wiecie, jak ja nie wiem, to mis wie. To ona jest taka suchwała, ja bym chciała być trochę zaufała, ja bym chciała być kiedyś mi właśnie kleją w naszej branży. Rozumiesz, że wejść na ten plan? A wiecie co, powiem Wam w tajemnicy. Ktoś nas będzie słuchał, dziewczyny, powiedzcie, że macie yy, yy, bardzo no, małą publikę. Że... Tak, osób. żeby nikt tego nie słyszał. Ja bym chciała być miss w naszej branży. I ja zaczęłam być, no bo ja nadal robię to, co robię. i Pracuję już z fajnymi ludźmi. Jak ktoś się do mnie zgłasza, to wie, że Elwira będzie robiła aferę o to, że nie ma wieszaka na ubrania. A co ja mam ubranie trzymać na ziemi? Proszę mi wstawić w tym wieszak. I ja mówię jak Mist. Wiecie, że ja wchodzę i ja wiem, czego powinnam żądać, że to jest moje
1: prawo, że powinniśmy szanować. Widzę, że mamy podobne nastawienie, bo ja zawsze żądam przebierania. Nie dla modelek. No oczywiście! <głos> jakby to była nieoczywista sprawa. powinna
2: być... Już po, dla zasady. No, oczywiście, że tak, wiesz, to się, taka oczywistość, nie? Ubrania wieszą na wieszaku, bo inaczej jak się rzucisz, to będą wymemłane nie ubierzesz modelki, nie? Modelka musi się mieć gdzieś przebrać, no bo jakby chce mieć przebieralnię. To są niby oczywistości, ale no widzisz, cały czas musimy w XXI wieku o nie walczyć, więc wracając, ja jestem już miss. Jestem taką, wiesz, no lubić ją czy nie? No bo wiadomo, że wejdzie i będzie wiedziała, jak powinno być. Ja mi tego brakowało ale jak wchodzi, wchodzi mis, no to jest, słuchajcie, nie ma, ja wchodzę, to jest takie, że jak wchodzę do mnie do firmy. Co tu feraka chcesz, wejść na dwór, Siusiu? Zaraz wiedziemy. E, wchodzę do mnie do firmy i tam e, czasami spotykamy się z klientkami, które nie są może dla nas takie, jakbyśmy bardzo chciały, żeby były. Czyli tam wiecie, w przymierzalni e, rzucić rzeczy jak szmaty, ewentualnie mam zły humor, więc te moje stylistki zgnębić na zero typu, proszę nade mną tu skakać, po prostu okładać esem i jeszcze po prostu wylewać na mnie wino, bo akurat nie mam ochotę. A pani przyszła do sklepu kupować ciuchy w super warunkach i te warunki nam zaburza. I ja wchodzę jak mi do siebie, wiecie, i ja kobieto od razu. Ustawiam, I ja mówię, proszę pani, ale tak nie wolno, tak nie należy, tak nie powinniśmy robić z innym z drugim człowiekiem, i one są w szoku. Jak to ktoś mi zwraca uwagę? I ja jestem wtedy mis, jestem trochę zuchwała, jestem pewna siebie, a czasami jako Elwira, yy, no może pomyślę, no co ja będę zwracała uwagę? Nie wypada. Nie wypada, ale mi się sobie zaraz to jej nie wypada traktować tak drugiego człowieka, mhm. więc chciałabym, wiecie co? Ostatnio nawet miałam, yy, myślałam o tym czy y, y, widziałem jakieś akcje społeczne na ulicy, coś, kto, kogoś i że my zawsze musimy tacy być odważni pewnie siebie, że wkraczasz i mówisz to jest złe zachowanie. No ale dobra, żeby to zrobić, to musisz y, nie wstydzić się, być pewnym siebie, mieć pewien dystans właśnie, a nam tego brakuje, więc zastanowiłam się, kurde, jakbym szła w przebraniu mis, widziałabym cokolwiek, to ja po prostu biegnę. Ktoś wyrzucił papierek. No słuchajcie, ja za papierkiem jestem w stanie, nie chcę mówić, co jestem w stanie zrobić za y, kupę psionie sprzątniętą nie nienawidzę śmiecenia. Ale czasami mam coś takiego, że jak idzie trzech osiłków i rzuca mi tę paczkę papierosów, mówię, dobra, zakładaj zbroję mis i biegniesz za nimi. Biegniesz i mówisz, jakie to jest złe, dajesz po prostu milion na to rad, chłopaki, tak nie można robić, nie śmiecimy, to jest złe, wasze dzieci i was nie będą za to lubiły. Ale myślę sobie, jak dostanę po mordzie. Ja mówię, nie, bądź odważna jak mis, idź i tak dalej, i tak dalej. Więc wiecie, no są we mnie dwa, jak ktoś mówi? Zając lew, wilki. lew, koń, wilki. A, dzięki. Czy tam inne zwierzęta. No, mis mi pomaga, mis mi bardzo zmieniła. Dwie mis. Dwie mi... No na razie jest we mnie jedna mis. No
1: dobra, a tak jeszcze słowem z zakończenia mówisz, że dostajesz dużo tego wsparcia i takich pozytywnych wzmocnień w internecie. I trochę mówi się o tym, że właśnie jak dostajesz hejt w internecie, to nie ma co się przejmować, bo to są jakieś tam nie wiadomo kto i ludzie są tacy odważni w internecie, ale mam wrażenie, że to działa w dwie strony, czyli ludzie są tak odważni w internecie, żeby mówić negatywne rzeczy, ale są też tak odważni w internecie, żeby mówić te dobre, że na żywo też mieliby większe obiekcje, żeby ci powiedzieć coś miłego, czy, a, a tak przynajmniej wyślą ci jakieś a, a emoji o, oczy serca w Instagramie I to, i to już też jest coś miłego. No ale czy, czy te, bo powiedziałeś, że te komentarze mają dla Ciebie dużą wartość, ale jakie takie właśnie komplementy i pozytywne wzmocnienia mają dla Ciebie taką największą wartość? Co, co ma dla Ciebie takie, wiesz, takie, takie trwałe znaczenie? No nie? Bo te oczy serca popatrzysz, pomyślisz sobie, że, że miło, ale no, pewnie szybko wyparowują z głowy. Tak,
2: tak, tak, masz rację, wiesz co, yy, bo to bardzo fajne pytanie. Znaczy zadajecie same fajne pytania, ale niektóre bardziej mi tak świdrują w głowie i robią pewne rzeczy. Niesamowitym dla mnie jest to, jak dostaję dużo wiadomości i to jest dla mnie komplement, który jest na podium. Yy, od dziewczyn, które mówią, wiesz co, wiele chciałam Ci podziękować, bo od tygodnia, jeszcze ja zaraz wzruszę, od tygodnia wychodzę na zewnątrz. Wiesz, od tygodnia, e, 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 znaczy nie, że nie wychodzę w ogóle, ale miałam problem z tym, żeby iść do pracy, miałam problem z tym, że właśnie ktoś mnie będzie oceniał, że wejdę do pracy i kumpel niby żartem powie, co masz taką spódnicę, nie powinna być bardziej kusa, czy cokolwiek innego. Dziewczyny, które dzięki temu, że jestem sobą w tym internecie i pokazuję po prostu... Na miastkę swojego życia, bo bardzo świadomie pokazuje rzeczy, które pokazuje, i bardzo świadomie nie pokazuje niektórych aspektów, to im to pomaga i robi dobrze w głowie. Pięknie jest usłyszeć od drugiej kobiety, że pięknie dziś wyglądam, że podoba mi się moja twarz, że mam niesamowitą żuchwę, że śliczne do podbródki, że super się ubieram, że mam ładne dłonie. No nie wierzę, że ktoś powiedział, że mam ładne dłonie, bo akurat nie to tak jak mój przyjaciel. Ty masz takie 10 śmiertelnych serdelków, faktycznie takie są, ale może ktoś, lubi, może ktoś akurat nie lubi takie serdelki, dlaczego nie, mój mąż kocha eee, i powiem Wam, że te rzeczy, które dają drugiemu człowiekowi dobrze w głowie przeze mnie są dla mnie komplementem, ja nie wiem, to jest coś niesamowitego słyszeć, ja dostałam dziewczyny multum wiadomości, to będzie hardkorowe i nie wiem, czy powinnam to Ania powiedzieć, że uratowałam komuś życie. Że w momencie największego kryzysu psychicznego i spadku, kiedy nie, po, nie pomagały terapii i nie, Boże broń, nie szukajmy w internecie mm, lekarstw na nasze depresje, stany depresyjne i rzeczy, które powinno się leczyć u wykwalifikowanych ludzi. Nie szukajmy nawet u mnie, ale jeżeli ktoś mi pisze, że to pomaga, jest wiesz, dodatkiem do tego, co robi i... Em, bo nigdy mnie powinno być jedynym słusznym. Myślę, że
0: też po prostu prze przełamuje jakiś taki schemat właśnie tego kanonu, o którym mówiłyśmy, nie? Więc to daje taką, taką e, szczelinę jakby w tym takim perfekcyjnym obrazie. Tak, tak. I to, to, to są dla mnie komplementy e, niesamowite. Jak ktoś mi pisze,
2: że on uważa, że mój Instagram komuś uratował dupę, no że to jest jakiś, jakiś obłęd. Ja czasami gadam o tym z Julkiem, że i Julek, ja nie wiem, czy to nie jest dla mnie za grube, wiecie, że to, czy to mhm. nie jest dla mnie obciążające. za obciążające, tak, mhm. tak, tak, bo e, to też, nie? oczywiście tak, że ja nagle dostanę na drugi dzień, zacznę temat e, e, trudniejszy i dostanę nie setki dziewczyn, tylko czasami to jest serio tysiąca, to jest nie, nie wchodzą wiadomości, które nie jesteś w stanie przeczytać i ja mówię, Julek, a jak ja przy przeoczę ważną wiadomość, w której ktoś prosi mnie o pomoc... A ja wiecie, ja siedzę i jak ja mogę pomóc dzieciom w strefie gazy, jak ja mogę pomóc w wojnie Ukrainie, jak ja mogę pomóc e, e, Grażynce, która do mnie napisała, mówi Elwira, nie mogę wyjść. Jak to jest, że ty wychodzisz taka pewna siebie i jak ja mogę taka być? Ja każdemu chcę odpisać, Ale dziewczyno, ty nie musisz być taka jak ja. Ty popracuj sobie z psychiatrą, popracuj sobie z psycholożką, popracuj sobie z kimś, ktoś na tym bardziej zna. Super, że ja będę dodatkiem y, y, do twojego dobrego samopoczucia. To też potrafi mocno mm, przeciążyć, ale jednak wartość ta mm, dla mnie najważniejsza, że faktycznie te dziewczyny, często faceci też mam fajnych facetów tam obserwujących. No, Robi im coś dobrego w głowie. No, robienie, po prostu niczym to nie robię. No nie, nie, wiecie, no, nie jestem kaszmi to to jedyn, dwa i będziesz wyleczona. Tylko po prostu mówię, często głupoty mam wrażenie. A jeżeli komuś to pomaga, no to to jest komplement. No i widzisz, mogłabym, mogła już,
0: kaszcie mi przestać e, gadać. Jeszcze tak na sam koniec, powiedz jak ty komplementujesz swoich bliskich. No bo to chyba też wtedy są takie najautentyczniejsze komplementy. Jak ja? Wiesz co, przede wszystkim staram się
2: komplementować moich bliskich. To jest jakby najważniejsze, nie zapominać o tym, bo na przykład no jak mówiliśmy o moich bliskich, to oczywiście, że najbliżej pojawia się e, mój ukochany facet e, i ja bardzo y, staram się nie zapominać o tym, że my wszyscy, nieważne czy kobieta, czy mężczyzna, potrzebujemy dobrych, ciepłych
1: słów. Tak, a moim zdaniem w ogóle szczególnie mężczyźni, tak. dlatego że ostatnio czytałam jakiś artykuł właśnie o tym, że mężczyźni słyszą tak mało komplementów. Tak. Tak, tak, oczywiście, że tak,
2: dlatego ja się staram, wiesz, mówić y, te moje głupotki w sieci y, do y, i facetów i kobiet, bo, wie, bo wierzę, że y, tak samo fajnie y, przyjmuje się piękne słowa mężczyźnie i bardzo staram się y, mojemu, nie zapominać o tym, że tutaj jest sieć kobiety, pracę, wiecie, y, milion rzeczy do dookoła, dookoła zrozumienia, ale żeby chociażby, przy słowia, wrócić do domu, siąść przy stole, zjeść spokojną kolację i powiedzieć sobie miłe rzeczy. Nauczył mnie ogromnie tego, uczy dalej, jak piękne słowa, co potrafią zrobić mój mąż. Mm, Julek jest osobą, która obdarza mnie, bardzo często mówię, że chyba zwarioła, bo ja wiecie, wstaję rano, jedno oko na Maroko, drugie na Kalisz, tutaj mi leci ślina, ja na tej potuszce ja on na mnie patrzy, budzi się mi mętlik mę w oczach, ty kochanie, jak ty pięknie wyglądasz. No ja już od razu mówię, no Julek, no nie mogę cię traktować poważnie, no człowieku, no taka zaścinęła pięknie, najwspanialej. Więc no uczę się bo to jest cały czas, mówię, proces, bo jeżeli wychodzisz z tego, że masz niską samoocenę, że nie umiesz przyjmować, no to musisz się też nauczyć, jak dawać. Więc jak najbardziej komplementuję i staram się komplementować. Czyli to jak, to jest już e, nieważne. Ważne, żeby Pamiętam po prostu znajdywać w drugim człowieku i mówić, tak. Pracownikom, wiecie, to, to jakby to jest taki, mówimy o najbliższych, no rodzina jest oczywistą, że chcesz dla nich jak najlepiej i chcesz komplementować, no ale b, bardzo często spotkasz się z przeróżnymi ludźmi. Nie, już nie mówię, że musimy zacząć obcych na ulicy, no ale wiesz, z pracy jak ważne jest to, że powiedzieć, że ktoś jest ważny, że ktoś jest dobry w tym, co robi, że pięknie wygląda e, piękniej lub mniej w dany dzień, e, bo e, też no, nie wchodzę co dzień na przykład do mnie w film i mówię, cześć dziewczyny, pięknie wyglądacie i świetnie dzisiaj e, zrobicie robotę. No, no nie sztucznie, tylko jeszcze odkaczone wychodzę. No mówię komplementy, sprawia mi to
0: ogromną przyjemność. Ogromną. Super, cieszymy się bardzo, że, że ta akcja powstała przede wszystkim i że mogłyśmy z tobą w ramach tak. niej porozmawiać i mam nadzieję, że nasi słuchacze, słuchaczki też wyniosą dużo takiej inspiracji z tej naszej rozmowy do komplementowania się, ale też do tego jak, jak może to być trudne nie? i takiej też normalizacji myślę, że dużo tutaj wrzuciłyśmy. Bardzo dziękuję. Przemiła rozmowa.
1: Tak, dzięki Elwira, że chciałaś z nami porozmawiać. Wszystkie linki do tego, gdzie znaleźć Elwirę i więcej informacji o akcji Komplementy for Everyone Remingtona znajdziecie w opisie do tego odcinka. Tam też będzie info, gdzie możecie znaleźć więcej o fundacji można zwariować i wszystko, co może być przydatne. Super, dziękuję dziewczyny. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu.
0: Dzięki wielkie. Cześć i miłego dnia. Cześć, miłego dnia, pozdrawiam.